0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát Thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới tiếp đó là tin tức về cuộc quốc hại pháp luân công ở tỉnh Cam Túc Trung Quốc cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên pháp luân đại pháp tại Trung Quốc có tiêu đề tôi đã nhanh chóng khỏi bệnh viêm gan B sau khi đọc chuyển pháp luân tin tức thứ nhất sự kiện ngày nhân quyền bên ngoài tòa nhà quốc hội Nhật Bản kêu gọi các nhà lập pháp lên tiếng cho pháp luân công ngày mùng 10 tháng 12 là ngày nhân quyền đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1948 để kỷ niệm sự kiện này các học viên pháp luân công đã tụ họp trước tòa nhà quốc hội nhật bản để kêu gọi các nhà lập pháp lên tiếng bảo vệ nhân quyền và xử phạt những quan chức của đảng cộng sản trung quốc vi phạm nhân quyền các học viên đã giảng trên tướng bên ngoài tòa nhà quốc hội suốt cả năm họ dựng các biểu ngữ bảng trưng bày và phát tờ rơi cho người qua đường họ cũng thu thập chữ ký cho bản thỉnh nguyện kiến nghị các nhà lập pháp kêu gọi chấm dứt các vi phạm nhân quyền đối với pháp luân công ở trung quốc một học viên cho biết Chừng nào, của bức hại này vẫn còn tiếp diễn. Cần phải tiếp tục phổ biến cho nhiều người biết đến sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Công vẫn là một trong những nhóm bị đàn áp lớn nhất và tồi tệ nhất trên toàn thế giới. Sau sự bùng phát của virus Trung Cộng, virus viêm phổi Vũ Hán, ngày càng có nhiều người nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ bức hại một tỷ người Trung Quốc mà còn gây nguy hiểm cho 7 tỷ người trên thế giới. Nếu thế giới không nhận ra bản chất thực sự của tà đảng này, thì sự bức hại sẽ không bao giờ chấm dứt. Sau khi biết được sự thật về cuộc bức hại, nhiều người qua đường đã nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và ký vào bản kiến nghị ủng hộ những nỗ lực của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tin tức thứ hai, Hội thảo trực tuyến nhân ngày nhân quyền quốc tế kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Cộng. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Hiệp hội các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng Darfur đã tổ chức hội thảo trực tuyến nhân ngày nhân quyền. Chủ đề là, nhân loại đứng ở trước ngã tư đường, nhân quyền phổ quát hay thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ người sống vì mục đích thương mại. Nó vạch trần hoạt động thu hoạch nội tạng sống kinh hoàng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các quan chức đắc cử và chuyên gia của các tổ chức nhân quyền của Hoa Kỳ, Canada, Bỉ, Vương quốc Anh, Ấn Độ và Romania đã phát biểu tại sự kiện trực tuyến này. Họ đề xuất các biện pháp bảo vệ các nhân quyền cơ bản của các học viên Pháp Luân Công đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận thông qua luật pháp và mở rộng sức ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông. Các học viên pháp vân công bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc và vô số người đã bị giết vì mục đích thu hoạch nội tạng sống bất hợp pháp. Nhiều diễn giả đã đề cập đến tuyên ngôn nhân quyền ra đời tại Paris vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Cùng năm này, người ta đã thề rằng những hành động tàn bạo mà Đức Quốc xã đã gây ra sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Song 73 năm sau, Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công và những người khác vẫn không thể thực hiện quyền cơ bản nhất, đó là tự do tín ngưỡng. Tệ hơn nữa, nhiều người thậm chí còn bị giết vì niềm tin của họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục phạm tội ác chống lại loài người và diệt chủng. Tội ác này phải chấm dứt. Dân biểu Hoa Kỳ Scott Perry nói, đất nước chúng tôi tiếp tục chứng kiến ngày càng nhiều trường hợp đau lòng về sự tha hóa của Trung Cộng và thấy rõ rằng họ đã chỉ đạo một chiến dịch thu hoạch nội tạng của các học viên pháp luân công đây là mổ lấy nội tạng của những người đang sống theo đó có lẽ đã có khoảng một triệu rưỡi học viên mất mạng ông chỉ ra rằng tội ác của đảng cộng sản trung quốc đối với pháp luân công có thể trở thành một trong những tội ác kinh hoàng nhất trong thời hiện đại ông tuyên bố rằng cần phải có một đạo luật cụ thể để ứng xử với cuộc bức hại pháp luân công ở trung quốc rằng đã đến lúc đưa ra đạo luật bảo vệ pháp luân công ông nói cuộc bức hại pháp luân công của trung quốc dù là dưới hình thức Cưỡng bức thu hoạch nội tạng hay cầm tù bất công hoặc cưỡng bức lao động đều là sự tha hóa và độc ác, và quốc hội phải cam kết nhằm đảm bảo rằng hàng triệu học viên Pháp Luân Công không bị từ chối quyền tự do thực hành tín ngưỡng của họ. Ông cho biết ông mong được làm việc với mọi người để dự luật này được trình lên quốc hội. Nghị sĩ Annick Pontier của Bỉ cho biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nên nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ cả giới truyền thông lẫn các nhà hoạch định chính sách vì nó cấu thành tội ác chống lại loài người không thể phủ nhận. Bà cho rằng mọi người nên chú ý đến Pháp Luân Công, bởi vì các học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân lớn nhất trong tội ác thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cả bà và đảng của bà đều hy vọng sẽ thông qua nghị quyết của họ và đưa vào chương trình nghị sự để chấm dứt của bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nghị sĩ Canada Garnit Genuis là một trong hai người khởi xướng dự luật S204 chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống. Trong bài phát biểu của mình, ông nói rằng nếu dự luật này được thông qua, mọi hoạt động bổ lấy nội tạng ở Trung Quốc sẽ là tội hình sự. Mục đích của dự luật này là để chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống. Ông chỉ ra rằng tất cả các bên nên hành động để chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đây là vấn đề cấp bách về nhân quyền. Ông nhận định khi đối mặt với cuộc bức hại đang diễn ra, người ta phải lựa chọn, giữ im lặng là tiếp tay cho kẻ ác. Do đó, phải có nhiều quốc gia hơn nữa hành động để cùng nhau ngăn chặn cuộc đàn áp phát Luân công của đảng cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch Lucia Humaniuk của Hiệp hội Nhân quyền độc lập Romania cho rằng tuyên bố chung về đấu tranh và phòng chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng gần đây đã đánh dấu một bước ngoặt và cần có một cơ chế báo cáo và giám sát quốc tế độc lập về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Bà nói: "Trong thế kỷ 21, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người sống không phải chỉ là vấn đề của một quốc gia mà còn là một vấn đề của nhân loại." Tuyên bố này kêu gọi tất cả các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới cùng ký là một công cụ để chấm dứt sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tin tức thứ ba, các nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh gửi thư ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp nhân ngày nhân quyền. Trước ngày nhân quyền quốc tế, ngày 10 tháng 12 năm 2021, các nghị sĩ Quốc hội Vương quốc Anh đã gửi thư tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp để bày tỏ sự ủng hộ các nỗ lực của họ vì tự do tín ngưỡng và kêu gọi chấm dứt của bức hại suốt 22 năm qua. Họ tuyên bố sẽ kêu gọi chính phủ Vương quốc Anh ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và thực hiện các hành động để bảo vệ tự do tôn giáo. Nghị sĩ Patrick Grady viết trong thư của ông Nhân quyền là quyền phổ quát và phải được mọi chính phủ trên thế giới tôn trọng. Các học viên Pháp Luân Công, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc phải được quyền biểu đạt và thực hành đức tin của họ mà không bị bức hại và đe dọa. Chính phủ vương quốc Anh và các nền dân chủ khác phải thực hiện bất kỳ hành động nào có thể xác định và chất vấn những người gây ra việc sa thải, tùy tiện bắt giữ và giam cầm, các vụ tử hình không qua xét xử và nạn cứng bức thu hoạch nội tạng. Nghị sĩ Caroline Lucas viết trong thư của bà, Thay mặt đảng xanh, Tôi xin bày tỏ sự đồng lòng của chúng tôi đến tất cả những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại chỉ vì từ chối từ bỏ niềm tin và tín ngưỡng của họ, và cũng đồng lòng với tất cả người nhà, người thân, những người vận động, những người liên tục nâng cao nhận thức để không ai quên đi những gì đang xảy ra. Quyền thực hành đức tin mà không phải lo sợ là một trong những quyền cơ bản nhất của con người, và quyền này đang bị chính quyền Trung Quốc vi phạm một cách có hệ thống, có chủ ý và diễn ra hàng ngày. Vì vậy, hôm nay tôi cùng các bạn kêu gọi chấm dứt nỗi đau này chấm dứt của bức hại và chấm dứt các biện Pháp mang tính thỏa hiệp. Hôm nay, chúng tôi kêu gọi chính phủ Vương quốc Anh đứng lên bảo vệ các học viên Pháp Luân Công để khiến Trung Quốc thấy rõ rằng chúng tôi lên án bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền nào và chúng tôi chuẩn bị hành động để bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Dân biểu Lillian Greenwood viết trong thư Tôi vẫn lo ngại sâu sắc về cuộc bức hại người dân vì tôn giáo tín ngưỡng ở Trung Quốc cho dù là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương các tín đồ cơ đốc giáo, đạo Phật hay học viên Pháp Luân Công quyền tự do thực hành, chuyển đổi hay chia sẻ đức tin, niềm tin mà không bị phân biệt đối xử hay phản đối bằng bạo lực là quyền mà tất cả mọi người nên được hưởng Tôi biết những cáo buộc vô cùng đáng lo ngại đã được báo cáo nhiều năm qua về nạn thu hoạch nội tạng người ở Trung Quốc Tôi cũng hiểu các nhóm thiểu số và tôn giáo bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công có thể đang là mục tiêu bức hại cụ thể Tôi tin rằng chính phủ Anh cần phải đặt nhiều câu hỏi hơn nữa với Trung Quốc về vấn đề này và đảm bảo rằng họ tiếp tục xem xét bất kỳ bằng chứng mới nào được đưa ra. Tôi sẽ tiếp tục hối thúc chính phủ Vương quốc Anh gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn và chúng tôi sẽ không dung thứ cho những hành vi lạm dụng nhân quyền thô bạo như vậy. Tin tức thứ tư Nhân ngày nhân quyền, các học viên Pháp Luân Công tổ chức các sự kiện ở Canada lên án của bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Vancouver, các học viên Pháp Luân Công tổ chức meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 8 tháng 12 năm 2021 để ghi dấu ngày nhân quyền quốc tế mùng 10 tháng 12. Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Toàn cầu bắt đầu vào ngày 8 tháng 12 và có sự tham gia của Thủ tướng Canada, ông Trudeau. Các học viên tại Vancouver đã hối thúc Thủ tướng Trudeau lên tiếng vì nhân quyền, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc thả các công dân Canada bị giam giữ ở Trung Quốc và có chế tài trừng phạt đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc tham gia bức hại nhân quyền. Bà Tô Trương, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver, đã đọc thông cáo của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada tại buổi meeting. Hiệp hội hối thúc Chính phủ Canada yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc thả công dân Canada. bà Tôn Thiến bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ cũng yêu cầu thả tất cả người thân của các công dân Canada đang bị bức hại. Trong bài phát biểu, bà Trương chỉ ra rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành bức hại, tra tấn, giết hại và phỉ báng các học viên Pháp Luân Công đơn giản chỉ vì đức tin của họ là hoàn toàn trái với đạo đức. Bà kêu gọi chính phủ Canada phản đối cuộc bức hại. Chính phủ chúng ta càng giữ im lặng đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công thì đồng nghĩa với việc, càng biến mình trở thành đồng lõa trong cuộc bức hại này. Chúng ta đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc càng trở nên mềm yếu, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc càng tấn công mãnh liệt hơn vào nền dân chủ, các giá trị quan, giá trị đạo đức của Canada như chúng ta đang thấy hiện nay. Tại Toronto vào ngày 7 tháng 12 năm 2021, ba ngày trước ngày nhân quyền, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại quảng trường Nathan Phillips, Trước Tòa thị chính Toronto để kêu gọi chính phủ Canada đề cập đến cuộc bức hại pháp luân đại Pháp trong hội nghị thượng đỉnh về dân chủ diễn ra vào ngày mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021, các học viên đã kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài 22 năm ở Trung Quốc và trả tự do cho người thân của các công dân Canada đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Một số quan chức Canada và đại diện của các tổ chức nhân quyền đã phát biểu tới sự kiện này, bao gồm cựu thượng nghị sĩ ông Consilio Dainino, cựu nghị sĩ ông Vladislav Leeson, Chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan tại Canada, ông Michael Stanton và bà Thịnh Tuyết, Phó Chủ tịch Liên đoàn vì một Trung Quốc Dân Chủ. Cựu thượng nghị sĩ Canada Consilio Dainino nói chúng ta cần phải lên tiếng một cách dứt khoát và rõ ràng với Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng vi phạm nhân quyền là không thể chấp nhận được. Trong nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã phớt lờ tiếng nói của thế giới. Ông giải thích đó là lý do tại sao ông đến buổi meeting này để ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông Michael Stanton, Chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan tại Canada giải thích, mỗi khi đi ngang qua lãnh sự quán Trung Quốc, ông đều trông thấy hoạt động kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay đó là lý do tại sao ông cảm thấy điều quan trọng là phải tham gia vào sự kiện ngày mùng 7 tháng 12, và nhắc nhở mọi người về những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra. Ông hy vọng rằng người dân Canada có thể hành động theo lương tâm của họ, lưu ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ngược đãi ở đó. Tin tức thứ năm các học viên Pháp Luân Công tham gia các cuộc diễu hành mừng Giáng sinh ở Mỹ Quốc. Vào ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021, thành phố Richardson, tiểu bang Texas, đã tổ chức cuộc diễu hành mừng Giáng sinh thường niên lần thứ 49. mươi Các học viên pháp luân công ở khu vực Dallas đã tham gia với một chiếc xe diễu hành được trang trí đẹp mắt, có biểu ngữ đầy màu sắc và màn trình diễn các bài công pháp. Hơn 50 đoàn đã tham gia cuộc diễu hành thường niên này, bao gồm các trường học, câu lạc bộ và tổ chức dân sự. Ban giám khảo của sự kiện đã trao cho đoàn pháp luân công giải thưởng Đại nguyên soái Grand Marshal với nhận xét rằng thiết kế của đoàn pháp luân công là nguyên bản, sáng tạo độc đáo, đẹp mắt và mang tính biểu cảm. Xuất phát từ trường trung học Richardson, cuộc diễu hành đi theo đường Coy về phía Bắc và kết thúc tại đường Melrose. Cư dân địa phương đứng thành hàng dọc tuyến đường diễu hành để tận hưởng không khí lễ hội. Tâm điểm của xe diễu hành của các học viên là một bông hoa sen lớn, trong đó có các thiên nữ và các học viên mặc đồng phục vàng biểu diễn các bài công pháp. Khán giả liên tục thốt lên đầy thích thú khi chiếc xe đi qua, đẹp quá, đẹp quá. Khi nhìn thấy các biểu ngữ rực rỡ có nội dung Pháp Luân Đại Pháp, chân Thiện Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp Hảo, nhiều người đã nhận tờ rơi để hiểu thêm về môn tu luyện. Là trung tâm của nhiều công ty công nghệ cao, Richardson có một lượng lớn dân cư châu Á. Một cặp vợ chồng lớn tuổi người Trung Quốc cho biết họ rất vui khi thấy Pháp Luân Công trong cuộc diễu hành và nói thêm Chúng tôi ủng hộ các bạn. Một người đàn ông lớn tuổi khác giơ ngón tay cái lên tán thưởng các học viên và nói Tuyệt vời! Nhiều người vừa mỉm cười, vừa vẫy tay chào các học viên. Ở Baltimore, tiểu bang Maryland, lễ diễu hành mừng Giáng sinh thường niên lần thứ 48 diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 12 năm 2021. Cuộc diễu hành có sự góp mặt của hơn 160 đoàn với hàng ngàn người tham gia. Một khán giả lần đầu tiên thấy đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho hay các học viên đã mang năng lượng tuyệt vời đến cho sự kiện này. Các học viên đã mang năng lượng tuyệt vời đến cho sự kiện này. Và... Chân thiện nhẫn chính là điều mà thế giới cần. Năm ngoái, lễ diễu hành mừng Giáng sinh thường niên đã phải tạm hoãn bởi COVID-19. Năm nay, sự kiện này được tổ chức trở lại và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia với đội chống lưng và xe diễu hành. Ông Brandon Scott, thị trưởng của Baltimore cảm ơn các học viên vì đã tham gia sự kiện. Ông nói, thật tuyệt vời khi có sự góp mặt của Pháp Luân Đại Pháp, đoàn đại diện cho cộng đồng người Hoa tại lễ hội năm nay. Cảm ơn các bạn. Bà Catalina đến từ Florida đã nhận hoa sen và tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên. Bà nói, đẹp quá, đội chống lưng thật ngoạn mục, mọi điều tốt đẹp mà bạn có thể tưởng tượng ra đều có thể tìm thấy ở đoàn Pháp Luân Đại Pháp này. Sự tử tế, tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng mà họ thể hiện đã mang tới cho mọi người hy vọng. Đây là lần đầu tiên nhiều cư dân Baltimore trông thấy các học viên tại cuộc diễu hành mừng Giáng sinh. Và ông Alex Paradise là một trong số họ. Ông nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ thật tuyệt vời. Tôi rất vui khi thấy họ tới đây. Thông điệp, chân, thiện, nhẫn mà họ truyền đi chính là điều mà thế giới cần lúc này. Tin tức về của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Người phụ nữ cam túc bị kết án tù lần ba vì kiên định đức tin của mình. Gần đây, bà Lý Đức Hương, 60 tuổi, ở thành phố Kim Sương, tỉnh Cam Túc, đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Một phát môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 14 tháng 8 năm 2021, cảnh sát của đồn công an Tân Hà Lộ đã kéo đến nhà bắt giữ bà Lý. Bà bị giam trong trại tạm giam quận Kim Xuyên trước khi bị kết án. Một năm trước vụ bắt giữ gần nhất này, Bà Lý từng hai lần bị sách nhiễu lần lượt vào tháng 3 và tháng 9 năm 2020 và bị yêu cầu từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng lục soát nhà bà mà không có giấy tờ pháp lý hợp lệ nào, đồng thời họ còn chụp ảnh mọi ngóc ngách ngôi nhà của bà. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Lý đã nhiều lần bị bắt giữ. Bà từng bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức vào năm 2000 và bị gia hạn thêm 3 tháng. Năm 2004, bà bị kết án tù 5 năm và năm 2014, bà bị kết án tù 5 năm rưỡi. Trước khi bắt đầu tu luyện Phát Vân Công vào năm 1997, bà bị hen xuyễn, viêm túi mật và liệt nhẹ, còn chồng bà thì mắc bệnh tâm thần. Trong khi cả hai người đều được cải thiện sức khỏe khi bà tu luyện Phát Vân Công, thì cổ bức hại đã khiến chồng bà bị kiệt quệ cả về tinh thần lẫn tài chính, khiến sức khỏe của ông ngày càng xấu đi. Với bản án mới nhất này, bà Lý rất lo lắng cho sinh hoạt hàng ngày của người chồng 68 tuổi của mình. Không chỉ người chồng, con trai bà Lý cũng bị liên lụy bởi cổ bức hại. Sau khi bà bị bắt giữ vào năm 2013, cả chồng bà và con trai bà cũng bị bắt giữ. Cảnh sát chĩa súng vào đầu con trai bà và yêu cầu anh phải nói ra bà Lý đã đưa máy in của mình cho ai. Kể từ đó, con trai bà thường nhận được các cuộc điện thoại sách nhiễu hỏi thông tin về các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Từng làm bảo vệ cho một trường mẫu giáo suốt 12 năm, nhưng sau khi mẹ anh bị bắt giữ, anh đã ngay lập tức bị đuổi việc. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, tôi đã nhanh chóng khỏi bệnh viêm gan B sau khi đọc chuyển Pháp Luân. Năm 1996, tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan B. Tôi bắt đầu hành trình chữa bệnh kéo dài hết đợt này đến đợt khác. Dù được điều trị bằng Trung Y hay Tây Y, thì người tôi vẫn rất ốm yếu. Tôi không biết chuyện này sẽ tiếp diễn trong bao lâu nữa, và tôi đã trở nên chán nản. Vì không thấy có bất kỳ tiến triển gì, nên tôi muốn thử tập khí công để trị bệnh của mình. Nhưng tôi không biết phải tìm một môn khí công tốt ở đâu. Một ngày nọ, có một học viên Pháp Luân Công đã đưa tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và video bài giảng của sư phụ Lý Hồng chí Tôi không tin rằng chỉ đọc một cuốn sách lại có thể khỏi được bệnh nên tôi đã trả lại cô ấy. Một năm sau, một học viên khác biết về tình huống của tôi đã đưa cuốn sách cho tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không muốn đọc. Sau khi hết lần này tới lần khác, cô ấy nói về cuốn sách này chân quý đến nhường nào, tôi mới đồng ý đọc. Tôi đã rất cảm động trước lòng tốt của cô ấy nên tôi đã giữ lại cuốn sách. Khi đang ở trên giường, tôi tình cờ nhìn vào cuốn sách. Tôi cảm thấy cuốn sách rất thú vị nên đã tiếp tục đọc. Ba ngày sau, tôi dường như đã quên rằng mình đang bị bệnh và còn làm được nhiều công việc nhà. Mặc dù đã 25 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc mà tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi minh bạch hết thảy và tìm thấy tất cả câu trả lời mà bấy lâu nay tôi đang tìm kiếm. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được sư phụ hết lần này đến lần khác ban cho cơ hội để tôi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đến thăm người học viên đã mang sách cho tôi và mong muốn học các bài công pháp. Tôi đã ném bỏ hết tất cả các loại thuốc trước kia và mua cho mình một cuốn sách chuyển Pháp Luân và những cuốn sách Đại Pháp khác. Mỗi khi có thời gian, tôi tham gia luyện công tập thể và xem video các bài giảng của sư phụ Lý. Tôi cảm thấy mình không còn bệnh và cơ thể của tôi dần trở nên thư thái và nhẹ nhàng. Sau nửa tháng, tôi đã đến bệnh viện kiểm tra và kết quả xét nghiệm trả về đều bình thường. Tôi đã bắt đầu chiều theo tiêu chuẩn, chân thiện nhẫn và sự hiểu biết của tôi về Pháp dần trở nên sâu sắc hơn. Tôi đã luôn cố gắng để cao tâm tính để trở thành một người tốt hơn. Sau đó, tôi đã khỏi tất cả các bệnh khác mà tôi từng mắc phải như viêm họng, viêm xoang viêm âm đạo và viêm túi mật. Tại đây, con xin được cảm tạ sư tôn đã từ bi cứu độ, cảm tạ đại Pháp đã cho con một thân thể khỏe mạnh. Kể từ đó, tôi đã chiều theo Pháp để hành xử trong công tác cũng như khi ở nhà. Tôi làm việc chăm chỉ và xem nhẹ lợi ích cá nhân. Tôi không bao giờ buôn chuyện hay xung đột với người khác. Tôi luôn nghĩ cho người khác trước và không so đo lợi ích trước mắt. Khi gặp mâu thuẫn, tôi lùi lại một bước. Tôi sống rất hạnh phúc và cảm thấy cuộc đời tôi trở nên mỹ diệu khi tôi tu luyện Pháp Vân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.